1: Am 26. September wurde gewählt. 30 Tage später konstituiert sich der Deutsche Bundestag. Im Reichstagsgebäude kommen heute alle neu und alle wiedergewählten Abgeordneten des neuen Parlaments zusammen, um sich zu konstituieren. Wichtigster Tagesordnungspunkt, die Wahl des Bundestagspräsidiums. Klaus Remme ist uns zugeschaltet aus unserem Hauptstadtstudio. Herr Remme, schon jetzt zeichnet sich aber ab, wie dieses Bundestagspräsidium aussehen wird.
0: Ja, Herr Eckmann, es hat ein wenig gedauert und es gab Überraschungen, aber wenn das heute alles so über die Bühne geht, wie die meisten erwarten, dann wird Wolfgang Kubicki von der FDP beispielsweise der einzige Mann im Präsidium sein, hat es auch noch nicht gegeben. Von oben weg, Bärbel Baas von der SPD soll Nachfolgerin von Wolfgang Schäuble als Bundestagspräsidentin werden, nach anne -Marie Renger und Rita Süßmuth, die dritte Frau in diesem Amt. Baas ist eine parteiübergreifend geschätzte Gesundheitspolitikerin, sie ist seit 2019 im Parlament bisher stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Die Grünen schlagen ihrerseits erneut Claudia Roth als Vizepräsidentin vor. Jede Fraktion bekommt ja einen Vizeposten. Die SPD nominierte die frühere Integrationsbeauftragte Aidan Ösos. Für die Linkspartei soll es wieder Petra Pau werden. Und wenn ich sage jede Fraktion, dann wissen wir um die Probleme der AfD. Herr Heckmann, sechsmal hat sie es in der letzten Legislaturperiode versucht, ihren Posten zu besetzen, aber eine Mehrheit im Parlament kam nicht zustande. Und für die AfD kandidiert heute Michael Kaufmann aus Thüringen, bisher Vizepräsident des Landtags. Er sprach mit Blick auf seine Wahlchancen von einem Lackmustest für die Demokratie.
1: Wir werden sehen, ob es wie in der letzten Bundestagsperiode weitergeht, dass einige Abgeordnete lieber auf Ausgrenzung und Spaltung setzen oder ob tatsächlich ein Zeichen für die Demokratie gesetzt wird und jede Fraktion den ihm zustehenden Vizepräsidenten bekommt.
0: Herr Heckmann, der alte und neue Fraktionschef der SPD, Rolf Mützenich, sagte gestern zu den Wahlchancen von Michael Kaufmann. Jeder Abgeordnete in meiner Fraktion ist bei der Abstimmung frei, muss aber gleichzeitig darauf hinweisen, dass die AfD sich weiterhin zusätzlich radikalisiert hat in ihren Reihen und nach meinem Kenntnisstand kommt der jetzige Kandidat aus dem Landesverband Thüringen, der ja dort vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Und aus dieser Situation heraus kann
1: jeder seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen.
0: Also die AfD wird da aller Voraussicht nach heute ein weiteres Mal leer ausgehen.
1: So sieht das wohl aus. Aber auch die Union wird einen Vizepräsidenten stellen, respektive eine Vizepräsidentin. Da sah es ja danach aus, als ob die bisherige Kulturstaatsministerin Monika Grütters und die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung Annette Wiedmann-Mauz das unter sich ausmachen würden. Aber lachende Dritte war eine andere.
0: In der Tat. Yvonne Marquas, 41 Jahre alt, Vorsitzende der Gruppe der Frauen in der Unionsfraktion, hat sich durchgesetzt gegen bekanntere Namen, wie Sie sagen. Auch Hans-Peter Friedrich von der CSU hatte sich Chancen ausgerechnet. Marquas kommt aus Sachsen. Sie ist seit 2013 im Bundestag, hat ihren Wahlkreis Vogtland knapp gegen einen AfD-Kandidaten gewonnen. Die Union hätte übrigens gerne zwei Vizepräsidenten gestellt, aber das war den Ampelfraktionen nicht zu vermitteln. Wollten wir nach der letzten Wahl auch. Beschied, Mützenig, nicht kühl, entschieden und abschlägig. Und nicht nur darüber, Herr Heckmann, ist die Union verschnupft. Auch das Ansinnen der FDP im Bundestagsplenum, nicht mehr zwischen Union und AfD, sondern in der Mitte sitzen zu wollen, wird als unangemessen empfunden, noch bleibt es bei der alten Ordnung, aber CSU-Landesgruppenchef Dobrindt erklärte gestern schon mal in Stilfragen, beim Umgang mit den anderen Fraktionen habe die neue Koalition, so sagt er, es erheblichen Nachholbedarf.
1: Wer wird sich da am Ende durchsetzen, was die Sitzordnung angeht? Wird die FDP sich da durchsetzen können?
0: Ich könnte mir das sehr gut vorstellen, denn diese neuen Mehrheitsverhältnisse, die denen Alexander Dobrindt etwas vorgegriffen hat, die sind ja noch nicht hergestellt. Im Ältestenrat war das vor der konstituierenden Sitzung in neuer Plenumsgruppierung nicht zu klären, das kann aber nachgeholt werden.